0: İlkesimizin 7. bölümünden herkese merhaba. Bu hafta kritik bir konu başlığını ele alacağız. Malumunuz İdlib bölgesinde Suriye ile Rusya'nın askeri operasyonları arttı. Bölge şu anda cihatçıların bir anlamda son kalizi durumunda ve yoğun çatışmalar bekleniyor. Öte yandan Suriye yönetiminin izni dışında bölgede varlık gösteren ve dolayısıyla Suriye yönetimi tarafından işgalci olarak kabul edilen Türkiye'nin de büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bölge önümüzdeki dönemde bütün taraflar için önemli sonuçları olacak gelişmelere gibi şu anda ortaya çıkan bu karmaşık durumu konuşmak ve sorularımı yöneltmek için de gazeteci Ali Örneği aramak istedim. Daha fazla oyalanmadan hemen kendisine bağlanalım ve sorularımızı yöneltelim. Evet sevgili Ali Örnek hoş geldiniz tekrardan. Merhaba Kın. Merhabalar. Bulduk. Konumuz yine Suriye. Daha önceki bölümde de Suriye'de seçimleri konuşmuştuk. Şimdi yine ülkedeki en önemli konu başlıklarından olan İdlib'i konuşmak için aradım. Malum İdlib yalnızca Suriye değil, Rusya, İran ve Türkiye'de demek artık. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Benim kişisel gözlemim bu. Yani İdlib konusunda hem yani yoğun bir bilgi kirliliği hem de bilgi fazlalığı var. Çok yoğun. Haber akışı oluyor bölgeden. Ee, i̇şte İdlib'de son dönemde artan bir şekilde askeri hareketlilik ve operasyon haberleri geliyor. Ee, i̇şte Suriye Ordusu'nun operasyonları, Rukhava Kuvvetleri'nin operasyonları, bölgedeki cihatçı yapıların sallıları ve tabii en önemlisi de, yani en kritik olan başlıklardan biri de Türkiye'nin konumu. Ben bu yüzden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi klasik değişle İdlib düğümü deniyor. İdlib düğümünde şimdi son durum ne? Kimler var orada ve nasıl bir taraflaşma söz konusu?
1: Belki senin de dediğin gibi İdlib konusu biraz fazlaca dezeninformasyon ve yanlış bilgiye dayalı bir okumayla yürütülüyor. O yüzden biraz İdlib'in nasıl bu hale geldiğini kısaca bir izin verirsen anlatayım. Bence bu bugünü de anlamak için, yani bugün aktörler neler yaptığını da anlamak için önemli bir nokta. Şimdi İdlib Suriye'nin Kuzey Batı Muhafazası Hatay sınırında Suriye'nin en küçük illerinden bir tanesiydi. İşte 2011 savaşı öncesine yaklaşık, 2011'de savaşın patlamasından önce yaklaşık 185 bin nüfusu vardı İdlib'in. Savaş boyunca İdlib'in peydel cihatçı gruplarının kontrolüne girdi. Ama en büyük, yani İdlib merkezinin düştüğü ve işte daha sonra da Cizre şuur, en bence İdlib'in en önemli nahiyesi oluyor tabii buraya yönetim sisteminde. Nahiyesinin düştüğü savaş 2015'de yaşandı. Şimdi İdlib ilginç bir yer, yani bir yandan... Burada cihatçı grupların tarihsel olarak güçlü olduğu yerler var. Daha önce Müslüman kardeşlerin güçlü olduğu beldeler var. Mesela Binmiş gibi veya Han Şeyhun gibi. Ancak bir yandan da çok güçlü Suriye yönetiminin Güçlü olduğu iller var tarihsel olarak da. Mesela bunlardan bir tanesi Cisri Şuur. Tabii ki Cisri Şuur 1980'lerde ilk anıcı isyanlar anılan hikayetlerden birisi ama bir o kadar da içinde. Suriye yönetimi yanlısı insanlar ve toplumsal olarak dokusu bir yöndeydi. Şimdi 2015'te cihatçıdan ilgi alması hiç kolay olmadı. Bunun için çok büyük bir organizasyon gerekiyor. Özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında bir cihatçı koalisyon kuruldu. İşte fetih cephesi adı altında buradaki El Kaide bağlantılı gruplar, işte ÖSO grupları vesaire bir araya getirildi. Bu da yetmedi. <gülüyor> e, Uygur kaçakçılar getirerek yabancı kaçakçılar hali hazırda vardı zaten. İşte Çeçenler olsun ya da işte Faslılar, Tunuslular, Libya'lılar vesaire. Yani bu da yetmedi. Türkistan İslam Partisi getirildi. Onun militanları getirildi. Yaklaşık 5 bin kadar militanın getirildiği tahmin ediliyor. 2015'te bin alınması için. Ve Suriye, Suudi Arabistan binlerce TOV, işte Amerikan yapımı tank savar silahlar dağıdı. E, ve bu cephe Akabinde de başarılı oldu. Ancak bugün gidip tartışmalarında hep bir mülteci meselesi konuşuluyor ama bu dönemde de bir sürü mülteci ya yani binlerce kişi mülteci oldu. Tabii o zaman sözde tırnak içinde muhalifler kazandığı için savaşı Kimse mültecilerden bahsetmedi ama İdlib'in çok kültürlü yapısı yok oldu. Mesela Darkuş Türkiye sınırında bir Hristiyan kasabasıydı. Bugün artık orada Hristiyanlar yaşamıyor ya da şuur bölgesinde. Aleviler vardı, yani Dürzüler vardı Suriyeli. Bunun hiçbirisi artık yok. Bölgede işte cısı, şuur vesaire giderseniz Türkistan İslam, yani oradan gelen görüntüleri izlediğimizde Türkistan İslam Partisi'ni Olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında bu cihatçı koalisyon 2015 yılında almasıyla İdlib'de büyük bir demografik değişiklik yaşandı. Kimse bundan bahsetmez tabii. Ee, binlerce insan dediğim gibi mülteci oldu. Ancak 2015'te neden ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın böyle bir işe kalkışmasına izin verdi? Bence burası ilginç ve konuşmaya hak ediyor Erkin aslında. Bugünkü de çünkü benzer noktaları var hala krizin uzatmayayım. Şöyle bir durum var. 2013 yılının Haziran ayında Suriye ordusu ve Hizbullah Kusayir'de bir savaş kazandılar ve bu savaş Suriye'de rejim değişikliği hedefinin çok zor olduğunu gösteriyor aslında. Rejimi değiştirmek isteyen ülkeler için. 2013'ün Eylül geldiğinde Obama'nın ünlü işte bu IŞİD'i Geriletme ve yok etme stratejisi bu proje adı altında Suriye'nin verimli topraklarının, petrol ve doğalgaz bölgelerinin ele geçirilmesi, işte mücadele adı altında YPG ile birlikte ele geçirilmesi hedeflendi. Ancak ABD'nin aynı dönemde bakıyoruz 2015'te İdlib cephesiyle e, meşgul olduğunu görüyoruz. Yani İdlib'de işte bu FETİH cephesinin oluşturulması, TOTANK savarlar dağıtılması vesaire. Bana kalırsa erken, e, ABD, Türkiye ve Suudi o dönem Suudi de aynı şekilde Saplantılı bir şekilde rejim değiştirme hedefini, YPG'li yürüttüğü bu Suriye'nin ekonomik belli bükme operasyonunu bir katalizör olarak kullandı. Yani Suriye İdlib'de meşgul edildiği için hiçbir şekilde Suriye'nin doğusuna yönelmedi. eşitli mücadeleye getirince kaynak ayıramadı ve e, aynı dönemde tam İdlib alındığı dönemde YPG'nin Haseke'yi ele geçirdiğini görüyoruz. Yani daha sonra da işte Irak sınırı boyunca aşağı ineceklerdi. Dolayısıyla Türkiye ve Suudi Arabistan aslında e, orada yani bir Esad karşıtı mücadele bir rejim değiş- e, projesini değiştiren aslında ABD de bundan istifade etti. Ve İdlib'in unutmayalım ki İdlib'in el değiştirmesi Suriye Savaşı'nı başka bir noktayla beraberinde getirdi. Yani başka bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. O da Rusya'nın müdahalesiydi. Rusya İdlib'in e, cihatçılar tarafından anladığı Mayıs ayından sonra, 2015 yılında Mayıs ayından sonra, yani bir iki ay sonra da Rusya müdahalesi başladı. Dolayısıyla İdlib aslında Suriye'de her zaman bir düğüm noktasıydı bana kalırsa. Burada e, konuyu
0: dağıtmadan abi, bir araya bir şey sormak istiyorum da, peki İdlib'in bu denli bir düğüm noktası haline gelmesine e, savaşın seyri mi yol açtı yoksa İdlib'in, İdlib'e has bir özellikten bahsetmemiz söz konusu mu?
1: Tabii ki yani aslında İdlib'in özelliği bu. İdlib Türkiye'nin dibinde. Şimdi Türkiye-Suriye Savaşı'nın ana e, güzergah noktası. Dolayısıyla bu Türkiye'den açılan ana ikmal yolları da İdlib'e açılıyor. İşte Babu, Hava olsun. Daha aşağıda da hani bu bükülmezse yani Hatay'ın aşağı taraflarında da bazı gayri resmi geçişler var. Onlar da hepsi İdlib'e açılıyor. İdlib'e ana... İkmal noktasıydı. Suriye'de cihazçı grupların ilk tutunduğu noktalar İdlib kırsalı oldu. Aynı zamanda Suriye Savaşı'nda bir dönüm noktası olan cis şuhur katliamı. O da aynı şekilde İdlib'de yaşandı. İşte cihazçılar Türkiye'den sızarak 120 tane asker veya polisi parçalayıp asrına yetim attılar. Çünkü İdlib dediğim gibi ikmal noktasıydı ama daha sonra Suriye ve Rusya, bu Rusya müdahalesi başladıktan sonra bir proje yürüttüler bana kalırsa ve e, Suriyenin hmm. bütün geri kalan bölgelerindeki ösocukları ya da işte cihatçuk grupları e, otobüslere bindirip bindir, İngilizli bir ama Hani savaşacak mısınız? Ateş kesme yapalım, ateş kes yapalım. Peki biz ne olacağız? Siz de otobüslere binip, geçi otobüslerle İngilibe gideceksiniz, ailelerinizle birlikte dediler hmm. ve aslında İngilibe bir nevi bir Cihatçı çöpü olarak kullandılar, Cihatçıları buraya boşalttılar. E, burada bence biraz da tabii jeopolitik bir Yaklaşım sergiler, yani stratejik bir yaklaşım sergiler, İdlib Kırstal'ın temizlenmesi Türkiye nedeniyle en zor yer olacağını düşündüler. Ve bütün e, şeyi de e, cihatçı yığına Suriye'nin geri kalanındaki buraya yığdılar. E, dolayısıyla İdlib kendi içinde zaten Türkiye yakın olması nedeniyle, Anahikmal Yolları'nın açılması nedeniyle bir öneme sahipti. Ancak Rusya ve Suriye'nin bu
0: adımlarıyla beraber adeta Suriye cihadının tek kalesi kaldı bugün. Peki burada şimdi toplu halde taşınan cihatçılardan bahsettik. Ona dair de zaten çok fazla görüntü ortaya çıkmıştı o dönemde. Çok fazla haber de gelmişti. bu cihatçıların bir şekilde orada adı istihdam mı olur, başka bir şey mi olur veya bir korunma durumu söz konusu ve bir yanıyla da baktığımızda İdlib ile ilgili en önemli alınan kararlardan biri de Türkiye, İran, Rusya üçlü mutabakatıydı ve burada Türkiye'nin üzerine düşen görevlerdi. Şimdi burada şöyle bir madde dikkatimi çekiyor benim bu anlaşmada. İşte terörist grupların ayrıştırılması meselesinde anlaştılar. Ama bu terörist gruplar nelere göre belirlendi ve bunlar arasında geçişkenlik çok kolay değil mi? Yani terörist olarak kabul edilen bir grup çok rahat bir şekilde dahil olup terörist olmadan kabul edilebilir bir noktaya gelebilir aslında.
1: Şimdi zaten bu Türkiye'nin... Soçi'de verdiği mütabakat, aslında Soçi mütabakatının maddelerinden birinden bahsediyoruz şu an. Türkiye Soçi'de böyle belli sözler verdi. Dedi ki ben M4 Karayolu, işte İdlib'den geçen bu laskey Halep'i birbirine bağlayan Karayolu. Onu açacağım sivil trafiği Kendi himayemdeki üsle gruplarıyla buradaki terör örgütlerini ayrıştıracağım. Ve benim himayemdeki grupların da Suriye ordusu pozisyonlarına saldırmasını engelleyeceğim. Şimdi bu sözleri verdi ancak bu sözlerin hiçbirisi... Tutulamaz. Zaten bana kalırsa tutulması da mümkün değildi. Evet. Çok ilginç bir şeydir bu. Yani bunun çok uzun bir program gerekir bunu gerçi. Çok il- yani çok ilginç bir anlaşma çünkü Rusya tutulmayacağını biliyordu sözü. Türkiye tutamayacağını biliyordu. Evet. Ee, ve bu bir şekilde ka- kağıdı döküldü yine de. Ama son kezde bugün baktığınızda Türkiye'nin altında imzası olan bir e, taahhütler silsilesi görüyorsunuz. İster yapabilecekler o gün inansınlar, inanmasınlar bana kalırsa inanmıyorlardı zaten ama niyet okuyamayalım hadi. İnansınlar dedi, inanmasınlar. Altında sonuçta imzaları olan bir metinden bahsediyoruz. E bu metin maddeleri çok açık. Bunlardan birisi cihatçı grupların ayrışması. Şimdi senin de dediğin gibi çok büyük bir zorluk. Cihatçı grupların ayrışması. Çünkü zaten burayı birlikte aldılar. Bir koalisyon şeklinde aldılar. Fetih cephesi, Cihatçı koalisyonu bugün Birleşmiş Milletler'in nezdinde terör örgütü olarak görülen gruplar var. Mesela işte El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eski adıyla Nusra Cephesi, bugün İdlib'in ana Örgütün, İdlib'in tamamının neredeyse kontrol ediyor. Ee, orada bir e, Suriye Kur- Ulusal Kurtuluş Hükümeti bir Kurtuluş Cumhuriyeti kurdular. Ee, bu, bununla beraber İdlib'i yönetiyorlar. Ama bir- Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak görülen bir grup. E, bununla birlikte başka cihatçı gruplar da var. Yani adı sana pek duyunmayan ama mesela Türkistan İslam Partisi var. Uygur el-Kaide'si olarak bildiğimiz. İmam Buhari var. Özbek el-Kaideciler. Çeçen, Ejnad-ı Kavkaz'ın destek verdiği bazı gruplar var. İşte Cunduşşan gibi. Kura var mesela. İşte Işit Emre, Ebu Bekir el-Bağdadi'yi. Türkiye sınıfı saklayan grup. E, evet. İşte el-Kaide'nin asıl e, nüfuzas- nüfuzuna taşıyan grup olduğu söyleniyor. Tehrik ve İslam var vesaire. Yani var oğlu var yani bunlar saymak oldukça zaman alır. yani benim kıs kastım tabii ki burada Türkiye destekli grupların dışındakiler. Yani Türkiye'nin doğrudan maaşını ödediği, işte eğitimini yaptığı ve Türkiye'nin direkt komutasında bir şekilde yer alan grupların dışında kalan cihadçı gruplardan bahsediyorum burada. Şimdi bunların arasında bir semerin geçişkenlik çok yüksek. Yani Bugün İmam Buhari cema- cemaatin birisi yarın Türkistan İslam Partisi'ne geliyor. Öbürü belki ittifak kuruyor. Yani şimdi mesela hala bugün ösucularla Nusra Cephesi'nin işte halefi olan e- Tahrul Şam arasında bir cephe var aslında şu an. Yani Türkiye bunları ayrıştıracağım dedi ama bu dönemde ortak bir cephe kurdular. Şimdi mesela bu hafta iki, ya sadece bu konuda sana bir, şey bu konuyu açıklayabilmek için yani bu cihatçı gruplar arasındaki çi- yetişkenliği çok yüksek. Bu hafta İsmail Saymaz'ın geçen hafta bir haberi vardı hatırlıyorsan, bu Türk askerlerini yakan işit kadısı e- yakılmasının emrini veren IŞİD kadısı evet. Türkçe bir kuşçuluk yapıyormuş vesaire Şimdi adamın savunmasını okudun mu? Adam savunmasında diyor ki ben e- Yavuz Sultan Selin Tugayları üyesiydim. Bence bu- burada adam yalan söylemiyor. Çünkü yani Bugün o gruptalar ertesi gün, iş. yani o grubun daha sonra mesela akıbetine bak. Bir kısmı Türkiye Desteklerisi oluşuna katılmış, bir kısmı iş ile katılmış. Bir kısmı YPG'nin çatısını oluşturduğu, omurgasını oluşturduğu süre demokratik güçlerine katılmış. Yani şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz, yani böyle bir cihatçı. Yapılanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla dediğim yani hem aralarında geçişkenlik yüksek hem de iş çok yüksek. Yani bir gün çatı kuruyorlar, öbür gün işte bir ittifaka giriyorlar vesaire. Dolayısıyla bunları ayrıştırmak imkansız. Zaten Türkiye herhangi bir grubun ilip de tahür Şam'ı alt etmesi, onu macinize etmesi, yönetimden uzaklaştırması bana kalırsa imkansız. Ama bunu Türkiye istiyor muydu? Bence Türkiye hiç bir zaman bunun için çalışmadı. Bugün mesela Nusra Cephesi'nin yönettiği İdlib'in, elektriğini işte su elektriğini internet bağlantısını vesaire e, Türkiye'den sağlıyorlar. Hatta hatta Şam'la ilgili çıkan raporlar var. Bu raporlarda örgütün Türk lirası kullanımını zorunlu kılmaya çalıştığı, işte vergi Türk lirası cinsinden tahsil etmeye çalıştığı gibi bilgiler var. Aynı zamanda hastanelerini Almanya hükümeti fonluyormuş. İşte eğitim bu cadcı eğitim yapısını Katar formluyormuş. Şimdi böyle bir yapılanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yapılanmayı Türkiye'nin dağıtma hiçbir zaman niyeti olmadı ama niyeti olsaydı bile bana kalırsa çok zordu. Çok meşakkatli bir iş. Çünkü şöyle bir şey var yani yani cihatçı gruplar birbirlerine bir mücadeleye giriştiğinde gerçekten ideolojik olarak tutarlı olan daha böyle bir çelik çekirdek olan iki, iki ayakta kalıyor. Sözler öyle değil. Ama karşı taraf öyle. Ee, dolayısıyla hani Türkiye'nin zaten niyeti olmasa bile temizleyemezlerdi. Yolu açabilirler miydi? Bana kalırsa yolu açabilirdi Türkiye M4 karayoluna. E, bu konuda cihatçı grupları ikna edebilirdi. Ama bence Türkiye zaten İdlib bir koz olarak gördü her zaman. E, ve İdlib'in bu hali aslında Türkiye'nin işine geliyordu. O yüzden bu statikoyu değiştirmek istemedi Türkiye hiçbir zaman. Ya o kadar çok maddeler var ki uygulanmayan ve Türkiye'nin çok da yararlı olabilecek şeyler vardı. Mesela M4 karayolunun açılması sadece bir tanesi. Diğeri Türkiye'den e, Suriye Ordusu bölgesine, Türk ordusunun kontrol ettiği bölgeden bir geçiş koridorunun açılması değil, siviller için. Yani Bugün mülteci sorununu yok etmese bile hafifletebilecek bir maddeydi. Türkiye bunu da uygulamadı. Yani bu geçişin açılması için Rus'u 3-4 kez baskı yaptı. Hiçbirisini açmadılar. Çünkü biliyorlar yani açarlarsa siviller akın akın o tarafa gidecekler. Savaş koşulları var zaten. Hani insanlar koşa koşu da gidecekler demiyorum. Savaş koşulları var. İnsanlar daha istikrarlı gördüğü bölgeye geçecektir tabii ki. Bundan hiçbirisi uygulanmadı. Şimdi Türkiye'nin buradaki psikolojisini gerçekten merak ediyorum. Yani dışişlerinde neler konuşuldu? Yani biz bunu yapmayız, dünya alemi de böyle yuttururuz mu diye düşündüler acaba. E, ya da kendilerini çok mu vazgeçilmez veya değerli gördüler. İşte bu maddeleri hiçbir zaman Rusya'nın baskı uygulayıp önüne koyamayacağını mı düşündüler. Buraları muamma. E, bana kalırsa ikincisi. Yani Türkiye biraz e, Amerika ile Rusya'nın arasında bir boşluğa oynadı son döneminde Suriye'de ve bu boşluğu açıkçası ABD'nin Türkiye yeniden kapsama çabaları işte bu CFC'nin CS, mücadelesi işte Trump dönemi mücadelesinde bu boşluğa çok iyi oynadıklarını ve hiçbir zaman ABD ile Rusya nasıl anlaşamaz biz hep bir alan kalır biz de bu alanında dururuz burayı istismar ederiz diye yaklaşım izlediler ama olmadı yani şimdi aslında buraya gelmek istedim biraz yani bugün neden İdlib'in karıştı ama hani senin bir sormak olmak
0: istediğin eklemek istediğin bir şey vardır. Şimdi başta sen de söyledin yani iki tarafta biliyordu aslında cihatçıların ayrıştırılması meselesinin imkansız olduğunu. Rusya'nın bu konudaki tavrı ne olabilir? Yani bir çatışma, bir ötelemek miydi burada tavır, güç, Suriye Ordusu'nun güç biriktirmesini sağlamak mıydı ya da yani salt bir taktik hamle miydi? Çünkü o tarafta biliyor yani hani bunun olmayacağını. Böyle bir hani bildiği halde neden böyle bir şeye imza atsın ki? Şimdi biraz
1: daha böyle eskiye giderek aslında bahsettiğim bir noktadan gelmek istiyorum. 2013'te ABD bir strateji değişikliği yaptı Suriye'de. Dediğim gibi hani Suriye'de, Suriye'nin ekonomik olarak belli bir Bunun için de ekonomik olarak önemli alanları mücadelede mücadele de, aklını ele geçirme. Şimdi 2015 momentinde yani İdlib alındıktan sonra bile ABD'nin konuda YPG ile çalışmaya yoğunluk verdiğini görüyoruz. Hatta Trump döneminin ilk başında neredeyse Türkiye'nin tamamen dışlandığı bir moment bu aslında. Yani ABD'nin Suriye'de hiçbir şekilde neredeyse Türkiye ile Çalışmadığı tamamen bütün elmaları YPG'nin sepetine dizdiği bir momentte. Şimdi bu dönemde Türkiye bir manevra yaptı. Ve işte önce işte Astana mutabakatı vesaire geldi. Rusya bir alan açtı Türkiye. Tabii ki karşılığında Rusya'da Türkiye'ye alan açtı. Bana kalırsa Ruslar Türkiye'ye alan açmayı biraz ABD'nin planlarını baltalama çabası olarak görüyorlar. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de ilgi güçlendikçe ABD'nin YPG'ye işlettiği planda pürüz çıkacağını bir çünkü Türkiye sonuçta bu YPG'yi PKK ile bağlantılı bir terör örgütü olarak görüyor. Dolayısıyla bunun bir pürüz çıkarmaması kaçınmazdı. Ruslar Türkiye Türkiye'ye bir alan açtılar bu pürüzün çıkarılması için. Bunu da başarılı oldular bence kendi açılarından. Çünkü Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine çektiler. Bir yandan Türkiye'nin ikili bir faydası oldu Rusya ve Suriye açısından. Birincisi YPG planlarına zarar verdi. İkincisi ise, erkin Türkiye'nin sayesinde birçok yerden aslında bu cihatçılar İdlib'e geldiler. Çünkü orada korunacaklarını, oraya da güvende olacaklarını düşündüler. Türkiye bir da aracılı oldu. Hatırlıyorsan, Halep alması nasıl oldu? Türkiye destekli bir grup bir gece otobüs seviniyor. İdlib'e gitti. Onca bir çökünce bütün Doğu Halep, Cihatçı'nın kontrolündeki Doğu Halep gitti. Ve sonra İdlib'e gittiler Türkiye orada diye. Ama bu son olarak hani bu işte geçen sene bu kanlı İdlib savaşları oldu. Biliyorsun hani işte Türkiye bir günde mesela 35 askerini yitirdiği bir dönemden bahsediyoruz. O dönemin sonunda tekrar Moskova'da Putin ve Erdoğan arasında bir görüşme oldu. Ve gençler maddeler yine kayda alındı. Yine iki taraf altına imza attı. Bana kalırsa tam o dönem çünkü aslında o dönem neden birden Erdoğan çağırdı? Çünkü o dönem asıl hatırlarsan geriye dönüp baktığında Moskova'ya Erdoğan gitmeye çalışıyordu. Ancak Rusya tarafı istemiyordu. İşte her gün bu konuda Türkiye açıklamalar yapıyordu. Gideceğiz görüşmek istiyoruz, ilişkilerimizi, ilişkileri tekrar ele almalıyız vs. gibi. Rusya hayır bizim böyle bir davetlerimiz yok diyordu. Evet gündemimizde yok diyorlar. Sonra şöyle oldu işte ABD'de Trump yönetimi yeni bir yönelime girdi tekrar. Şimdi YPG ile Kureli istediklerini elde etme, tek başına YPG'nin sepetine elma dizerek bunu yapma planının çıkışsız olduğunu görmeye başladılar. Türkiye'ye ihtiyaç duymaya başladılar. Şimdi tam o dönem hatırlıyorsan Brett Kurkun, işte ABD Suriye özel temsilcisi, Türkiye işte ona PKK'lı diyordu, İstemiyorlardı. hatta açıkça da söylemişlerdi. Onun gittiği yerine James Jeffrey'nin işte tam eskiden Türkiye Büyükelçiliği yapmış bir isim olan James Jeffrey'in geldiği dönem oldu ve James Jeffrey Rusya karşıtı mesajlar verdi vesaire. Ve Trump'ın bir şekilde YPG ile Türkiye'nin arasını bularak da olsa artık buradaki dengeler nasıl kurulacaktı bilemiyorum. Ama ABD'nin yaşadığı sıkışıklığı çözme hamlesi oldu. Bence Rusya da bunu gördü ve bunu görünce Rusya bu plandan yani bu savaşı da sonlandırdı. Zaten Erdoğan'a bir anda davet çıktı Erdoğan Moskova'ya gitti. Yeniden aynı Mandela imzalandı. Bana kalırsa taktik bir manevra izlediler. Bir zaman kazanmaya çalıştılar. Erdoğan'ın da zaman kazanma ihtiyacı vardı. Rusya'nın da zaman kazanma ihtiyacı vardı. Ve bunun adı da ikinci, şey, Moskova'da Soçi'nin aslında ikinci kez tasdiklenmesi oldu. Şimdi bugün ne oluyor? Bana kalırsa işte bugün yeniden bir yönelim meselesi var. Bence İdlib'in, İdlib'in zaten çok özgün yapan şey Suriye Savaşı'nın neredeyse bütün safhalarını İdlib üzerinden takip etmenin mümkün olması. Bugün ne oluyor? ABD ile Rusya arasında bir görüşme var Cenevre'de ve bunun e, heyet başkanı tekrar Brett Şimdi Brett çok önemli bir isim. E, bunun dair bir e, parantez açmak isterim bu noktada. Brett McGurk iki, iki tane ünlü açıklamasıyla bir aklıma geliyor sürekli. Birincisi İdlib, 11 Eylül'den beri e, ortaya çıkmış en büyük El-Kaide barınağıdır lafı ve bundan da, bundan da Türkiye'yi zorunlu tutması. Daha sonra bu açıklamasında Türkiye sorumlu tutmaktan özür diledi. İkincisi de Brett McCourt sürekli olarak şunu söylüyor. Biz işte bir vade bu ABD Suriye'den gitmek zorunda. Bunun öncesinde bizim işte Ruslarla da oturup, Şürtlerle Şam'ın arasında bir anlaşma imzalatıp buradan çıkıp gitmemiz lazım. Brett böyle düşünüyor. Şimdi Brett tek başına ABD politikalarını belirler mi? Hayır. Ama Obama döneminde Suriye özel temsilciliği yapmış, daha sonra adeta Trump tarafından kovulmuş bir ismin Tekrar Biden döneminde geri gelmesi bence sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. ABD'nin bu plana e, yeniden yöneldiğinin en büyük işareti de bence Brad McCork'un gelmesi. Brad McCorkum görüşmeleri yürütüyor. Demek ki aslında e, sahada bunun bir yansıması olacak. Çünkü Rusya ile ABD bir şekilde görüş ayrılıklarını sahip olmakla beraber bunu bir kenara bırakan bir çözüme. Bu çözümün hani Suriye halkı için çok ne kadar hayırlı olup olmadığından bahsetmiyorum... Elbette ki ayrı bir tartışmanın konusu ama bir çözüme yaklaştıkları anda yani Türkiye'nin kendisine yer buldu. Rusya Türkiye ABD çekişmesinde bu çekişme ortadan kalkmaya başladığını düşündüğünüzde e, Rusya o zaman sözü tutulmayan sözleri yeniden hatırlatır. O zaman evet. fırsat en iyi olur. Çünkü e, şunun dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum ama yani insanların ben ya bunu yazdım birkaç kez de. İnsanın en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi. Bundan önce bütün İdlib operasyonları şöyle başladı. İşte ABD, esas kimyasal silah kullanmak üzere dedi bilmem biri. Kullanılarsa vururuz dediler. Hatta bir tane o İdlib operasyonunu Trump tweetimle tehdit ederek engelledim diyerek. hatırlıyorsan. Evet. şov yapmıştım. E şimdi böyle açıklamalar yapıyordu ABD. Hadi yani ABD'nin İdlib'de bir siyasi projesi artık yok. Bu bir açık gerçek. Yani oradan Şam'ı fethine gidemeyeceklerini biliyorlar. Ama... İdlib'in bir sorun olarak kalmasını istiyorlar. Çünkü iki şey hizmet ediyor İdlib onlar için. Bir, e, Türkçe-Rusya ilişkilerini sabot ediyor. İkincisi de Suriye ordusunun ...Suriye'nin doğusuna yönelmesini engelliyor. Çünkü orada büyük bir cihatçı tehdit var Yani yaklaşık 40-50 bin cihatçıdan bahsediyoruz... ...Ezirp'si Bu cihatçı tehdit... ...ber taraf edinmeden... Suriye ...Suriye'nin doğusuna... ...yani ABD'nin asıl planlarını yürüttüğü bölgeye... ...yönelmesi mümkün mü değil. Şimdi dolayısıyla... ...böyle bir amaçları vardı... ...ve bunu hep o yüzden kaşıdılar. Ama bu sefer... ...dikkat ettiysen hiçbir açıklama yapmalılar. Hatta Rusya bir aydır neredeyse çok yoğun bombalıyor. Yani günlük bombardıman sayısı 10 civarıydı. Hatta bugün takip etmişsindir Afrin ve işte Haseke bölgesini bile bombaladılar. Evet. ABD'den hiçbir açıklama yok. Avrupa Birliği'nden hiçbir açıklama yok. NATO'dan da hiçbir açıklama yok. Yani en azından ben görmedim. Görmemem de bence <gülüyor> kıstas. Çünkü hani sürekli takip eden birisiyim demek ki ya yapmışlarsanız çok cılız bir açıklama yapmışlardır. Hiçbir şekilde dikkat edip gelmedi. ama en son programa katılmadan önce baktım. ABD'nin böyle bir açıklaması hala yoktu. Şimdi ABD'nin bu kadar sessiz olması bir şey Türkiye için çok büyük bir kabus olması lazım bana kalırsa. Ki zaten Türkiye'nin de açıklamalarından az çok anlaşılıyor. ABD'nin çok sessiz olduğu. Yani istenilen en azından desteği vermediği. Çünkü bir önceki operasyondan önce de, hani Türk askerlerinin bombalanması vs. Türkçülerin bombalanması vesaireden de önce Erdoğan'ın da, Çavuşoğlu'nun da yaptığı açıklamalar çok tehdit variydi. İşte biz rejim değişmeden gitmeyiz diyordu Çavuşoğlu. Yani dışişleri bakanı Erdoğan işte kan dökülen yerler vatan toprağıdır diyordu vesaire. Yani böyle bir üst perdeden konuşuyorlar. Şu an mesela çok daha alt bir perdeden açıklamalar var. Sadece Erdoğan'dan gördüm bu arada yani şu ana kadar. Ki bugünkü yani Rusya bombalaması Türkiye'nin tam bence yani canını yakacak saldırılardı hem Afrin hem de Haseke. Yani bu ikisinin buraya sıçratma potansiyeli göstermesi mümkün. Türkiye'nin sessizliği dolayısıyla bence uluslararası kamuoyundan destek alamamasından, yani AB'den beklediği desteğin gelmemesine kaynaklı ve belki dikkat etmişsinizden yani Erdoğan tek açıklaması oldu. O açıklamada da ilginç bir nokta vardı. Diyor ki Rusya ve İran'da biz burada varız AB'de. Zaten gidecek, AB'de gidince biz burada bir barış şey oluşturabiliriz. Bu arada Suriye rejimi bize en büyük tehdittir. Yani şimdi burada zaten bir, yani <gülüyor> nasıl diyeyim? Yine hani de olduğu gibi belki de evet. bu açıklamanın kendisine ne kadar inanıyorlar
0: ne, onasını tam bilemiyorum. Çünkü... Çıkma, çıkmaz olduğu baştan belli aslında açıklamalar bunlar. Yani
1: evet o zaman Rusya'da ve İran'la nasıl barış projesi geliştireceksin? Çünkü bu ikisi Suriye'den yönetimiyle beraber çalışıyorlar. Aslında Erdoğan bir nevi şey demeye götürüyor. Yani Esad'ı bir kenara itin, gelin biz burada patron olalım demeye çalışıyor hep beraber. de gidiyor ne güzel diyor. Ama şunu unutuyor, 2013 gibi zorlu bir momentte Esad'ı bırakmayan Rusya ve İran 2021 gibi ABD'nin Suriye ambargosunun bile delindiği, ABD'nin onayıyla delindiği, kimsenin Esad'ı devirmekten bahsetmediği, muhalefetin bile bahsetmediği ilginç bir şekilde. Hatta ilk ayların bile bahsetmediği, sonra röportajlarına bakıyorum. Yani bir savunmaya adamışlar kendilerini. Böyle bir momentte neden Rusya ve İran Esad'ı bırakıp Türkiye ile bir çözüm programı geliştirsin? Bence buradaki asıl mesele zaten Erdoğan'ın da bunu hani çok inanarak söylediğini düşünmüyorum. Yani bunun bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani nasıl diyeyim inanarak söylemeden ziyade üçüncü maddenin bir ön koşul olduğunu yani bu şey, esadı bırakın gelin meselesinin bir ön koşul olduğunu sanmıyorum. Ama şunu söyleyebilirim Türkiye bana kadar asıl korkusu Türkiye'nin ve Erdoğan'ın da bu işte ABD karşı çıkışları iten şey. Türkiye bence Cenevra'da Rusya'da ile er, e, ABD arasında bir şeylerin pişirilmekte olduğunu görüyor. Ve bu pişirilen şeyin tamamen dışında, bu mutfağın tamamen dışına itildi. Dolayısıyla bu mutfak bir şekilde tekrar yer bulması lazım. Erdoğan da o yüzden Rusya'ya biraz daha meylederek ama bir yandan İdlib konusunda da taviz vermeyerek... ...yani sahada olan gücünü masaya yansıtmaya çalışıyor, masaya getirmeye çalışıyor ama şunu unutuyor... Türkiye'nin aslında sahada tabii ki bir Türkiye yani Türkiye yatsamak mümkün değil. Çünkü Afrin'den Laselayna kadar Türkiye'nin parçalı da olsa kontrolü var. Ama şu bir gerçek Türkiye'nin e, Suriye'deki varlığı mesela Rusya cephesinden baktığınızda e, büyük bir engel Rusya'nın planlarında Suriye planlarına büyük bir çalım atamıyor. Mesela YPG bölgesi değil. YPG bölgesinin ekonomik kaynaklar var. Petrol var, tarım var. Ama Türkiye'nin kontrol ettiği alanda çok büyük bir şey yok. Sadece bir cihatçı yığınak var bir tehdit olarak. Ee, beşeri olarak çok büyük önemli bir bölge değil bu. Yani elinizde tutsanız da bir pazarlık tabii ki yani Suriye bütün topraktan tekrar kontrol etmek istiyordur şüphesiz. Ama elinizde tutarak Suriye'ye verebileceğiniz bir, yani vereceğiniz zararın bir limiti var. Şimdi Cerablus'un ya da işte Afrin'in ekonomik olarak yıkım boyutunda Suriye'nin gibi bir şey var ama... Cezire bölgesi böyle değil, İpêga bölgesi. İpêga bölgesi ciddi bir ekonomik şey demek. Ha burada önemli olan nokta ne? Türkiye'nin M-4 karayolu işte bence açılmaması dediğinde buydu. M-4 karayolu önemli Türkiye'nin elinde. Türkiye o kozlarına oynuyor? Ama hani Erdoğan'ın dediği stratejinin çok sonuç getireceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Böyle bir araya gireyim. Şöyle tezler de var çünkü yer yer karşımıza çıkıyor. E i̇şte İdlib'deki düğümün kolayca çözülemeyeceği, bölgedeki Cihatçı hatçı güçlerinde, Türkiye'nin de varlığıyla, yani buradaki savaşın uzayarak ve sonunda bir tüm tarafların bir tampon bölge, yani Suriye yönetiminin dışında kalacağı bir tampon bölge kurulması yönünde tezler ve beklentiler de var. Bunların gerçekliği ne sence? Veya şuradan da sorabilirim aynı soruyu. Yani Suriye ordusu kesinlikle İdlib'e girecek bir vadede diyebiliyoruz
1: mu? Şimdi bana kalırsa bu konular yani gerçekten şey, biraz çahinliğe girer. Hani... Çünkü bir askeri stratejinin, masanın yani askeri planı yapmıyorsanız çok zor. Ama tablo şu tabii ki. Türkiye'nin 15 bin askerinden bahsediyoruz. 15 bin asker, İrlufak'ta bir dizi üste dağıtıldı. E, 30-40 bin kadar cihatçıdan bahsediyoruz. E, bunlar işte 11 yıldır savaşan gruplar. E, Yığınattan tabii yani İdlib. 2015'ten beri ellerinde, 2015'ten beri İdlib'i e, bir kaleye çevirmişlerdir açıkçası. Ama burada belirleyen şey tek başına İdlibsans'ın askeri denklemler belirlemiyor. Bir diplomatik, siyasi denklem arasında belirleyen. Şimdi mesela bugün benim fark ettiğim Rusya'nın bugünkü saldırılardan bahsediyorum. Rusya bütün dikkatini ÖSU'culara vermişti. Türkiye destekliyor ÖSU'culara ve onların kontrolündeki alanlara kaydırdı bir anda. Şimdi düşünün mesela bir ay boyunca Rus bombardımanı çok yoğun bir şekilde ÖSU gruplarına devam ederse ee, bu çok ciddi bir yıkım. Türkiye bu grupları ayağa kaldırıp savaşçı bir güce haline getirebilmek için milyarlarca dolar harcadı. Şimdi bunu bir bir ayda tekrar yok edilebileceğini düşünüyor musunuz? Yani bunun nasıl bir yıkım olabileceğini Türkiye'nin planları açısından. Dolayısıyla burada bir şey var. Türkiye asla aslandan pahalıya getirilebilir. Ee, evet. ya da ya da şun da olabilir. Yani e, maalesef bu da bir gerçeklik. Suriye unutulan noktalarından bir tanesi Suriye Ortadoğu'nun en büyük füze ülkesi. Olası bir savaşın savaşta Suriye de elinde ne varsa idlib'e atabilir. E, bugüne kadar işte geçen sefer ki işte 2020 19 sonu başlayan 2020'nin ilk aylarda biten İdlib operasyonu tabii çok kanlı bir şekilde patlarsa oldu ama böyle benim bu bahsettiğim yeni bir moment işte bu yeniden Suriye'nin elinde ne varsa Türkiye atması ihtimali. E, yani Türkiye'yi, pardon şunu, e, burayı düzeltmek isterim. Türkiye atmaktan bahsetmiyorum. Yani Türkiye'nin kontrol edildiği İdlib'deki alanları atmaktan bahsediyorum. Böyle bir şey çok daha büyük bir kanlı fatura getirebilir. Peki bu kanlı fatura ne kadar tolere edilebilir Türkiye'de siyasi olarak? Yani bunların hepsi birer soru işareti. Kimsenin de yanıtını kolaylıkla verebileceğini sanmıyorum açıkçası. Bir nokta daha var. Bu işi pahalıya getirebilecek, bir nokta daha var. Bir yani Suriye ordusu bu savunma hattın, Türkiye'nin oluşturduğu savunma hattın bir delik açabilir. Bir noktada. Çünkü sonuçta hiçbir hat aşılamayacak bir şey değildir. Eğer Türkiye'nin ne kadar aktif bir şekilde, karşı koyulmasıyla alakalı biraz da ama bir delik açıldığında bu hattan içeri sızacaklardır ki daha önceki savaşta bunu yaptılar. Bir önceki İdlib operasyonunda 2550, Kilometre kare alan aldılar. Neredeyse üçte biri kadar o dönem ciyatsının kontrol ettiği alanın üçte biriydi ve içinde çok önemli noktalar vardı. Suçucu diye çok uzun süre ilimak yaptı. Han Şeyhun gibi, işte Serakip gibi, Han El-Sal gibi büyük alanlar vardı. Bunları suçucu çok kolaylıkla aldı. Bahar kalkını o anlamda ne kadar başarılı olabildi? Bence ona bir tekrar bakabilmek bakmaları gerekiyor. Ee, bahar kalkını daha bir Serakip hedefi vardı mesela. Serakip hedefi bile tutmadı Türkiye'nin başlattığı operasyonu. Yani Türkiye'nin başlattığı operasyon hedefler anlamında başarılı oldu mesela. O Dolayısıyla yani burada birden fazla denklem var ve bu sorunun her, her öncesine cevap verebilecek bir Rusya'nın da ABD'nin de Türkiye'nin de sorunun hepsini aynı anda cevap verebileceğini sanmıyorum. Çok e, beni korkutan şey zaten bizlat bu. Çok fazla bilinmeyen var ve çok fazla bilinmeyen olduğu zaman genellikle e, mücadele halindeki devletler askeri aygıta daha fazla başvururlar sorunları sadeleştirebilmek için. Umarım bu yaşanmaz.
0: Umarım. Başka bir sorun daha olacak. Şimdi bu Suriye-Rusya-Türkiye denkleminde bir de İran var. Bu biraz daha bilinmez bir nokta bence. Şimdi İran'ın İdlib bölgesinde İran ya da İran destekli olduğu söylenen grupların herhangi bir faaliyetinden söz etmek mümkün mü? Tabii ki İran destekli gruplar var. Fatimiyon grupları, Fatimiyon'a üye
1: gruplar vardı. Ee, son İllip Savaşı'nda işte bu Bahar Kalkanı'nın olduğu dönemde Hizbullah'ın da birlikleri vardı bölgede. Ee, özel, hatta özel harekat birliklerini getirmişlerdi. Rakamlar, yani çok büyük rakamlar değil elbette. Yani Suriye Operasyonu'nun buradaki ana gücü aslında Suriye Ordusu'nun kendi kaplan kuvvetleri ö- özellik olarak da. Kaplan kuvvetleri olarak adlandırdı. En büyük. en iyi donatılmış
0: Tugay'ı aslında. Bugün de Kaplan Kuvvetleri'nin yeni takviyeler yaptığı yönünde haberler geçti zaten. Evet yani
1: Suğur ordusunun genellikle vurucu, bu tip operasyonlardaki vurucu gücü Kaplan Kuvvetleri'dir. Çünkü en modernize ve grubu onlar. Ee, çok yüksek bir savaş deneyimleri var. Aynı zamanda Rusya'lı çok çok aşırı koordinasyon halinde hatta işte komutanları Süveyil telefonla laskeden işte Laksge'den Rus üstüne uçak kaldırabildiği, istediği koordinatlara bombardıman yaptırabildiği söylenir. Hani ne kadar doğru bilemeyeceğim ama hani Putin'i memde karşılayan kortejde olması bir fikir veriyor aslında. İşte hatırlıyorsan Esadla Putin Süheylasan hakkında konuşmuşlardı. Kılıç evet. verdi daha sonra kendisine kahramanlıklarından ötürü. Konuya dönecek olursak Suriye ordusunun burada kendi asıl asli gücü var. Yani e, işte dediğim gibi kaplan kuvvetleri var. Bazı zırhlı birlikleri var. Bu Halep güneyinde konuştuğum daha çok. Burada zaten İdlib'de de kendi rakamlarıyla başarık çıkabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki İranlar var. Yani İran destekli gruplar var ama bunların sayısı e, abartıldığı kadar değil. En azından 2000 16-17 işte Halep Savaşları dönemindeki kadar hani bu grupların dahliyinden söz edemeyiz. Bir öncekinde de zaten öyleydi. Bir öncekinde de çok kısıtlı bir katılım oldu 2020'de. Ama bu kısıtlı katılımın da sorunu daha da uluslararasılaştırıyor. Yani Türkiye'nin karşı ateş açtığı bir yerde bir İran bağlantılı grubun olması da gayet muhtemel.
0: Evet. Peki bölgedeki TSK üsleri hakkında ee, ne söyleyebilirsin? Şimdi orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çeşitli üsler var ama bunlar e, sadece gözlemci görevini mi yürütüyorlar? Orada aktif e, devriyeden tutta başka askeri faaliyetlere kadar bir e, hareketlilik içerisinde bulunuyorlar mı? Çünkü bugün yine gelen bir habere göre e, yine İdlib bölgesine TSK'nın bir miktar daha e, sevkiyat yaptığı söyleniyordu. Oradaki TSK e, üslerinin işlevi nedir tam olarak? Ne yapıyorlar yani? Yani Şimdi videolardan görebiliyoruz bunu.
1: Yani özellikle Cihatçı'nın çektiği videolar. İşte biliyorsun her an, her askeri harekettiği video çektiği YouTube'da inanç veriyorlar. Evet. Bu Türkiye açısından tabii istihbarat zafiyeti de yaratıyordur diye tahmin ediyorum ama işte bütün zaten e, gördüğümüz şeylerde bunlar. Bunların videoları genellikle devriye halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı e, birliklerin devriye halinde olduğunu görüyoruz. Hatta geçen bu el-Kaide bağlantılı grup, bir devriyeye saldırmıştı, üç askerin yaşamını yitirdiği saldırı, yani binmişteki bir devriyeye yönelik bir evet. Şimdi burada Türk üsleri'nin hepsinin ne kadar büyük olduğu konusu biraz tartışmalı. Çünkü e, belli başlıları çok büyük. Mesela tahtdanaza yapılan yığından çok büyük olduğu görülüyor zaten. E, i̇şte Cihan çektiği videolarda vesaire. E, Tahtdanaz il bin girişinde bir hava üssü. 2015 yılında El-Kaide bağlantılı Ahraşan tarafından ele geçirilmişti. E, o üst mesela etrafında bir TSK böyle görünüyor. Ama e, bir önceki savaştan oldu? Bir önceki savaşta e, çok talihsiz bir şey yaşandı. Yani Türkiye'nin TSK, cahatçı güçle nerede bir çöküş yaşasa oraya gönderdiler. Adeta bir kalkan e, pozisyonuna soktular. İşte cahatçı gruplar Kepranbel'de geriliyor mesela. Baraya, hemen karşısındaki barayla Balyona, işte TSK konvoyu yolladı. Buralar sıcak çatışma bölgeleri halde yani uçaklar bombalıyor burayı, top çatışı yapılıyor buraya, bu cihatçı gruplar var vesaire. Daha korkuncu bence cihatçı gruplarda bugünlerde özellikle hava saldırılarından kurtulabilmek için sürekli Türk üstlerinin dibine giriyorlar. Mesela El-Kaide bunu gizlemekten de bir, bir his duymuyorlar yani. Mesela geçen ayda vardı. Heyet tahrir Şam'ın saldırı videosu var. Yani geolokya işin diye bir şey var artık Türk dünyada. Yani evet. videoyu izledikleri anda onlardan çekildiğini birçok insan yani amatör insanlar buna bile bulabiliyor. Çekildikleri saldırı videolarını görüyorsunuz. Türk, Türk filistlerine 250-300 metre mesafede, 500 metre hesafede. Hani şu an tam rakam hatırlamıyorum ama yani kısa mesafelerdeler. E, dolayısıyla yani üstler e, bu murad ediliyor muydu? Bilmiyorum. Ama bugün artık cihatçı grupların adeta hava saldırılarından kurtulmak için kullandıkları alanlar. Bunu bir önceki savaşta da çok sık olmuştur. Rusya hatırlıyorsan cihatçı kamplarıyla Türk üsleri artık üst iç içe geçti vesaire evet. demişti. E, bu 35 askeri getirdiğimiz balyon saldırısında da Rusya'nın açıklaması
0: yine hatırlıyorsan bu bölgeye bize haber vermeden gidildi demişlerdi. Tabii, tabi tam, tam onu söyleyecektim ben de. Orada da tamamen aynı bir mesele olduğu söyleniyor.
1: Tamam, yani e, verilmiş de olabilir, verilmemiş de olabilir ama sorun şu ki e, Türkiye eğer e, Suriye ordusuyla cihazçı kurutların arasındaki çatışmalara aktif olarak e, asker yollayıp orada aktif olarak kalkan olarak kilirse e, bu gerçekten hani facialara davet çıkarma, davetiye çıkarma anlamına gelir. E, ben açıkçası erken şahsi şeyini söylüyorum. Bence Suriye
0: yönetimi de zaten bir fırsat bekliyor bu açıdan. Evet, peki bir merak ettiğim nokta daha var İdlib özelinde. Şimdi Türkiye, Türkiye'nin kontrolünde olan ÖSO ve bunların dışında olan cihatçı gruplardan bahsettik. Yani Rusya ve Suriye dışında aslında üç ana güç kuvveti var burada. Peki bu kuvvetlerin... Kendi aralarında ya da Türkiye'ye karşı tavırları her zaman olumlu mu yoksa çatışmalardan veya saldırılardan söz etmek mümkün mü? Şimdi şöyle bir şey var. Geç e, geçelim hani cihatçılarla Türkiye destekli gruplar arasında
1: Türkiye destekli grupların kendi içinde bir, bir bir birlik var mı? Ben mesela eminim e, Türkiye destekli grupların kendi iç çatışmalarda ölen militan sayısı, Suriye odosuyla girdikleri çatışmalarda ölen militan sayısından kesinlikle daha fazladır. O kadar yoğun Hazır. yani bu çatışmalar. Elimde bir istatistik var, var mı yok ama hani her gün bir çatışma veri var. Afrin'de evet. işte Rastalan'da vesaire. Kapıyı bölüşeniyorlar. Bilmem kimin adamını diğeri tutukluyor da öbürü biri ki bilmem ne yapıyor vesaire. Yani bu şekilde sürekli birbirlerine giriyorlar. Mesela bugün hedef olan Hamza Tümen'i kendim bildim bile şeyle çarpışıyor. Ahrah Şarkiye ile Türkiye destekli bir diğer grupta yine aynı. İşte Föylü Milyoz ad altında faaliyet evet, şimdi. Dolayısıyla cihatçı grupların kendi içinde cihatçı gruplarla Türkiye destekli cihatçı gruplar arasında çatışmalar olabiliyor. Ancak El-Kaide içindeki ayrışmalar tabii ki en önemlileri. Çünkü Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Yani şimdi şöyle tabii yani bir örgüt adı zikredildiğinde bu örgütün farklı, aynı olaya dair farklı yaklaşımı nasıl olabileceği tabii bir şey oluyor. İnsanlarda bir şey yaratıyor yani nasıl olabilir de aynı örgütün farklı kolları farklı düşünebilir. Ama aslında böyle değil. Yani El-Kaide biraz daha bir tırnak içinde, daha amiyane tabiri söylüyorum, bir franchise usulü ee, çalışıyor aslında biraz baktığınızda. Tabii ki yani El-Kaide'nin merkez kadroları bu hareketlere katılıyor vesaire ama daha çok El-Kaide ilkelerine bağlı olan, El-Kaide'nin cihat anlayışını belirtilen örnekler El-Kaide bağlantılı oluyorlar. Ee, ve El-Kaide'den, merkezden yardım oluyorlar, destek alıyorlar. Bu gruplar İdlib'de, bir ciz- Heyet Tahrif Şam zaten yüzde %90'ını kontrol ediyor. Bir diğer grup bahsettim, ee, bahsetmiştim işte Uygur el kaydısı var, Özbeklerin kendi el kaydı grubu var, ee, el kaydı bağlantılıca bir var, Çeçenlerin grubu vesaire. Şimdi bunların Türkiye'nin müdahalesi sonrası, bu Türkiye ile yani Türkiye'nin Suriye doğrudan müdahalesinden sonra aralarında bir ayrışma yaşandı. Ee, bir grup e, Tahrir Türkiye Türkiye'li ilişkilerin olabildiğince ilerletilmesinden yana, da işte bu şey raporlarda vardı, işte. Sana az önce de söylemiştim, Türk lirası olarak tahsilat yapmaya çalışan vergileri gibi. Zaten şu Türkiye övüyorlar, Türkiye'nin nasıl e, orada olumlu bir rol oynadığından bahsediyorlar kendi basına konuştuklarında. Ama bir diğer grup rahatsız ettiğini diyor ki, hayır diyor, bu bizi cihat ilkelerinden uzaklaştırıyor. Türkiye'nin müdahalesi e, bizim için, bizim maslahatımıza değil. Hatta bir dönem şey diyorlardı. Yani aslında biz Rusya ve Suriye karşı kurduğu için iyi ama e, biz açıkta o yüzden bir şey demeyiz ama e, bizim e, çıkarımıza değil. Çünkü sonuçta son kertte bu grupların birçoğu Türkiye tavut olarak görüyor, kafir olarak görüyor. Evet. Bunların birbirlerini kafir etme kıstaslarını çok hani e, çitaları çok düşük olduğunu hatırlarsak bunu da çok da şaşırmamak gerekiyor Türk altında çarptı olarak görüldüğü kısmı. Dolayısıyla bu grupların Türkiye bakışında elbette ki bir fark var. Ee, bazıları işte açıktan karşı çıkmaya da başlayanlar oldu. Mesela işte Yeni Örgüt, Ebubekir Sıddık Seriyeleri, yardımcıları Yardımcılar Seriyesi e bu grup Türkiye'ye işte binişteki saldırı düzenleyen gruptu. Daha önce de bir iki yerde saldırı düzenlediler. Şimdi bunların Furasettin'le bağlantılı olduğunu söylüyor. E, Furasettin'in bir çatı örgüte dönüştüğünü ve işte bu HTS'den, HTS'den, baskısından, çizgisinden bunalan grupları cezbettiğini iddia ediyorlar. Yani birçok şey oldu son dönemde.
0: İşte çekenler, çeken Cengiz Şam'la. Eteş arasında sorunlar yaşandı vesaire. Bu arada yani... açıktan açıktan çok temas olmadı da Türkistan İslam Partisi de aynı şekilde Türkiye'nin kendilerini tırnak içinde yüzüstü bıraktığına evet. ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundular.
1: Bu grupların Türkiye bakışlarına farklılık var. Bu grupların aynı yani cihat e, idolojisini benimsemeleri vesaire her olaya aynı şekilde bakacaklarını göstermez. Bazen işte bu şeyi görüyorum. Yani bazen çok öküz altında. Dönüyor. Açıkçası yani işte bir e, geçenlerde vardı yani şimdi adını zikretmeyeyim hani program olduğu için e, bir işte muhalif bir siyasetçi ve şimdi hem gazeteci hem siyasetçi bu işin altında Rusya var diyor. Yani, yani cihatçı grupların birbirlerine saldırmaları veya Türkiye'ye saldırmaları için özel bir nedeni de çok direkt yok. Şunu da söyleyeyim belki yani, yani bunların altından falanca istihbarat örgütü çıksa filan da istihbarat örgütü çıksa, hiç şaşırmam açıkçası bunu da söylemek lazım. Evet, evet. E, çünkü bunun bu gruplara sızıntı, sızmalar çok yüksek. Yani mesela özellikle Halep Savaşında, yani mesela Halil Savaşında bir tepe Suudi Ordusu tarafından ele, kuşun ele geçirildi. Çünkü oradaki şehirleri e, Suriyeli İstihbaratı'nın üyesiymiş. Yani an- anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu tip sızmalar çok yüksek bu gruplara. Ama sonuç olarak şundan bahsetmek gerekiyor. Siz bir ba- yani bir bataklık var orada, tamam mı? Yani bir cihat bataklığı var kandaharlaşmış bir bölgeden bahsediyoruz. Ve buradaki grupların e, bir tabanı var. Bu tabanın isterseniz servisçilerle yönetilir, ister, siz, ister, siz, ister avanağın tekiyle e, kendi kendine yönetiliyor olsunlar vesaire. Bu hiç fark etmez. Bu gruplar bazılarında Türkiye'nin taot rejimi olduğunu düşünenler TSK'nın e, bu e, rejimin sembolü olduğu ve İdlib'e gelip Hristiyanlarla, işte kafirlerle iş yaptığı ve İdlib'i bu şekilde ehlileştirmeye çalıştığını düşünenler var. Dolayısıyla böyle bir havuz yaratılırsa, bu havuzu hani manipüle eden de olabilir belki, be, belki kendiliğinden de olabilir ama şaşmamak lazım. Burada tartışmamız gereken, dolayısıyla elimizde somut bir kanıt var mı? Yok. Burada tartışmamız gereken dolayısıyla bu bataklığın kendisi. Çok somut bir kanıtımız olur, çıkarı gösterirsiniz, ve işte dersiniz bundan oldu. O bir tartışma olur. Ama son karete asıl bakmamız gereken şey e, İdlib'de herhangi bir grubu herhangi bir şekilde kafi ilan edip herhangi bir şekilde saldırabilecek binlerce savaş deneyimi olan insan var. Asıl konu da bu. Ve bunların dediğim gibi bir kısmı Türkiye'den e, hiç de haz etmiyor. E, Anladım. HTS'nin, yani HTŞ'nin bile Türkiye'yi daha fikirleri ne kadar salmıyor yani şimdi bunlar işte Türkiye övüyorlar açıklamalarda vesaire ama e, yani bir gün işler değiştiğinde e, yani işte bunların çok büyük bir şey var hani her yerde söylerler cihat yolunda aldatma vardır derler mesela. aldatma farzdır derler e, Caizdir derler pardon yani düşman aldatabilirsin şimdi Türkiye'nin e, hatta hep bir şey verirler işte Firavun'un, Musa Aleyhisselam da Firavun'un saraylarında büyümedi mi? Yani <gülüyor> biliyorsam biraz bu şeyleri. Evet, evet. Yani e, Türkiye'de bugün, Türkiye bugün onlar için Firavun olabilir. Ama kendini
0: Musa Aleyhisselam olarak görüyor olabilirler. Sorun zaten burada. Yani ben bütün bu konuştuklarımızdan şöyle bir senaryo çıkarıyorum. Yani tamamen birbirinin içine geçmiş ilişkiler, ne olacağı belli değil ve benim gördüğüm Aslında sadece Türkiye açısından bakıldığında sadece Rusya ve Suriye'den değil doğrudan Türkiye'nin tutmakta ısrar ettiği bölgelerin içinden de aslında çok yoğun bir tehdit potansiyeli var Türkiye'ye karşı. Tabii Tabii ki
1: yani insanların algılayamadığı şey şu. Diyorlar ki yani bu konu çok manipülatif bir şekilde tartışılıyor. Bir kere 4 milyon mülteci geliri deniyor. Bunu geçenlerde söyledim. Yani Suriye'nin savaş öncekinde 21 milyon. 7 milyon dışarıda müteci var. Kaldı sana 14 milyon. Yani %35'i İdlib'de mi yaşıyor? Bu rakam gerçekçi olabilir mi? Bu bir yani bu son zamanlarda işte Türkiye bir dönem işte biliyorsun emevi nam, caminde namaz diyordu. Ümmete ensar olma diyordu vesaire Ama şimdi bunlarla meşrulaştırılamayan bir Suriye politikası var. Dolayısıyla mülteci kozu muhteşem oldu. Yani sürekli işte a mülteci gelir. Sanki Türkiye'nin varlık nedeni mülteci dalgasını engellemekmiş. Ben daha önce şeyden bahsettim programın başında. Mülteci dalgasının aksine çözülmesi için verilen Soça'daki e, maddelerin hiçbirisini Türkiye uygulamadı. Geçiş açma vesaire gibi. Neyse, e, demek istediğim... Buradan şuna gelmek. Yani bir mülteci konusuyla tartışıyor. İkincisi, buradaki el kaydı sorunu nasıl çözüleceğinden kimse bahsetmiyor. Yani işte mülteci gelir, mülteci gider. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin e, kozları ne olur vesaire. Tamam da buradaki el kaydı nasıl ne olur? Burası bir kanda Burası nasıl çözülecek? Şimdi yani, yani, yani Türkiye bir mezhep bazı bahsetmiyor. Bu insanlar İzmir'e baktıklarında ne gördüklerini tahmin ediliyor özetmesi. Ama bu insanların dibinde Hatay var. Hatay'da Aleviler var. Bu insanlar bütün şeylerin, retoriklerini Alevilere düşmanlıkla dolduruyorlar. E bu insanlar bu Alevilere yarın öbür gün el uzatmayacak. Yani şeyi geçelim. Yani en basitinden Hatay nasıl bir tehlike için atılıyor? E, etrafında bir El-Kaide var. Şimdi e, hep örnek verilir, Yani Taliban yani Pakistan'ın istihbaratı değil miydi? Afganistan'daki is- İslamcı, radikal İslamcı grupları destekleyen, himayeden. e Şimdi Afganistan'da her gün terör saldırısı var hemen hemen. Ee, bu
0: Afganistan kaynaklı grupların yarattığı sorunlardan bir tanesi sadece. Özür dilerim. Meselenin ilginç yanı şu, Hani senin de bahsettiğin o 4.5 milyon göçmenden ziyade e, aslında orada bulunan ve Türkiye'nin de uzun süre bir anlamda e, kalkan olduğu e, o cihatçı nüfusunun geleceğinin yarattığı tehdit daha çok konuşulmalı bence.
1: Şimdi Yani dedim ya herkes bir mülteci gelir mülteci gider. Peki el ne olur? Yani e, düşünsenize şimdi, bunu da yapıyorum. Yani e, atıyorum mesela işte bu Edirne'yi silahlı bir grup ele geçirdi. Türkiye ordusu geri almaya hazırlanıyor. Bulgaristan ordusu geldi. Kırklar ilinden e, Tekirdağ hat çekti. Hop bana mülteci gibi Buraya operasyon yapamazsın. Çünkü zaten ha. burada saçma bir grubun var. Hani egemenlik hakları evet. var. Türkiye'de Suriye'nin egemen ülke olduğunu aslanda kabul etti. Ama... Ee, ...hadi bunu geçelim lan kağıt üstüne kaldı derim ama... ...yani dediğim gibi Türkiye'nin veya İDIB'in sadece bir insani mülteci krizi... ...işte mazlumlar bilmem neler meselesi şeklinde tartışmaya çalışanların... ...hiçbir şekilde ya bu ülke ilk sonunda şöyle çözülür dediğini görebildik mi? bunu Bunun, ş- bunun için de Türkiye şunu yapmalı dediğini duyduk. Mu? Yok yani o zaman yani ne olacak ya. buradaki Türkiye'ye yüz bin mülteci gelmesini ...buradaki el ayda devam mı edecek? E, o zaman ne olacak? Yani bu sorun bir yerde şey olacak. Yani çünkü bu insanlar yeterince güçlü başka yerlere saldırırlar. Biz bunu tarihten biliyoruz. Yeterince güçlü oldukları anda Hamaya da saldırırlar, Laskiye'ye de saldırırlar, Türkiye'ye de saldırırlar. Yani sonuçta şöyle şeyler var. röportajlarda ne okuyorsun bunları? Yani yakalanıyorlar. Diyorlar ki ya işte sivil insanları da öldürdü bu saldırınızda diyorlar mesela. Diyor ki ya işte bizim öldürdüğümüz sivil insanlar zaten cennete gidecek bizim sayemizde diyor. Yani şimdi bu kafa yapısındaki evet. insanın... Türkiye'nin başına bela almayacağını kim şey yapabilir düşünürür. Ama kimse bu tehditten bahsetmiyor. Böyle bir tehdit var. E, Erkin sadece cihatçı gruplar değil. Yani bu radikal İslamcı köklendirici gruplar değil. Türkiye destekli cihatçı yani işte Onları da cihatçı diyorum. Çünkü onlar da sadece savaşlık savaştıkları da söylüyorlar ama bunlar da tehlikeli gruplar. E bunların yani e, bir kere bunların başındaki insanlar savaş ağları. Çok açık. E bu işte vesaire bir sürü savaş hansı yönetiyor bunlar. E bunlar narkotik işlere giriyorlar, adam kaçırma işlerine giriyorlar vesaire. E geçen daha bizim tırcılığın eylemi vardı işte bizden rüşvet istiyorlar diye. Şimdi bu grupların olduğu yerlerde, bu tip grupların yapılaşmaların olduğu yerlerde daha radikal grupları bir mıknatıs gibi çeker böyle yerler. E çünkü orada bir nasıl diyeyim sıradan insanın bir hayal kırıklığı vardır. Bir, bu varlı gelen tırnak içindeki muhaliflere bir nefret vardır. O nefret hemen kendisine radikal İslamcı bir, bir çıkış bulur. Böyle yerlerde örgütlenmeleri de çok kolaydır. O grupların içine sızmaları çok kolaydır. E, o grupları manipüle etmeleri çok kolaydır. Olur, yani bu da olacaktır. Bu da olacaktır. Yani bugün olmaması ya akut bir şekilde karşımıza çıkmaması, yani karşımıza çıkmayacağı anlamına gelmez. Hatırlıyorsan Ebu Bakir Bağdadi İdlib'de öldürüldü ama sözcüsü Fırat Kalkan'ın bölgesine öldürüldü. Rüşvetle veya ideolojik olarak sevdikleri için bir şekilde saklarlar onu orada. Böyle bela. Türkiye'nin başına da bela olacaktır. Türk halkının en azından başına bela olacaktır.
0: Maalesef öyle. Ben son olarak da şunu sormak istiyorum yine bu İdlib gelişmeleri bağlamında. Biliyorsun Erdoğan ve Putin görüşmesi olacak. Buna ilişkin tabii ki yani kahinlik yapmak olacak belki ama buna ilişkin son dönemdeki gelişmelerle birlikte düşündüğümüzde yeni somut bir adım bekliyor musun sen ya da aynı şekilde temennilerle mi ayrılacağız? Ben açıkçası Soçi görüşmesi yani ikinci bir Soçi görüşmesi tabii ki Adres Moskova'da içerik olarak artık Soçi görüşmesi
1: kaldı. Böyle bir sürece gidilebileceğini düşünüyorum ama şu bir gerçek şu anki yaşanan gelişmeler Rusya'nın bazı konuda çok kararlı olduğunu gösteriyor. E, bu suçun uygulanmayan, kendisinin de başta beklediğimizalar kapsamında uygulanmasının olmadığı maddeler konusunda Rusya oldukça kararlı görünüyor. Çünkü saldırının boyutuna ve dozuna baktığımızda bu karşımıza çıkıyor. Yani günde 10 sortiye işte 80'e kadar uzanması vesaire bunlar 2020'deki savaş döneminde bile olan şeyler değil. E, ve Rusya itkili açıklamaları da sert. Türkiye uygulamadı bu maddeleri ve diyorlar. Ee, karşıdan AB'de hiçbir açıklaması yok ve Türkiye bir şey yaşıyor şu an yalnızlık sendromu yaşıyor. Dolayısıyla Ruslar bu dönemi açıkçası Soçi'de ne yani Moskova'da yeniden bir suç ilan ne olur ne biter burasını bilemiyorum ama yani benim tahminim şu Ruslar asla böyle bir pozisyondayken karşı tarafın bu kadar kolay zaman kazanma yeni bir zaman kazanma hamlesi izin vermezler açıkçası. Ama konu bence artık bu Moskova görüşmesinin diğerlerinden farklı bu artık e, tek başına bir gibi odaklanmış bir görüşme değil. Yani Ruslar orada işte bu ABD'li bir görüşmeler var. Bunlara dair bilgi vereceklerdir Türkiye'ye ve gidişata dair Türkiye'ye bir Türkiye'nin kulağına fısıldama yapacaklardır. Bu tab şu anki tablo Görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin dışarıda kaldığı bir tablo. Ha, bu değişir mi? Yeni saha dinamikleri oluşur mu? ABD'de bir karar değişik bir yaşanır mı vs. Bunları tabi kestirmek güç ama şu anki tablo Türkiye'nin giderek diplomatik olarak en azından Suriye sahasından silinmekte olduğunu gösteriyor. ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler neticesinde. Rusya dediğim gibi bu kez daha fazla talepkar olacaktır Suriye konusunda.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim sormak istediklerim bu kadardı. Ee, en azından şimdilik diyelim. Senin de başka bir yapmak istediğin ek varsa lütfen söyle. Yoksa ben artık yavaştan daha fazla tutmadan kapatayım.
1: Şu anda yok. Dediğim gibi umarım e, bu süreç en az can kayrağını, orada görev yapan insanların da yani tekrar ailelerine kavuştukları, tekrar sevdiklerine kavuştukları bir şekilde sonuçlanır. Çünkü şu anki alametler bu işin kanlı olacağını gösteriyor oldukça kan
0: döküleceğini gösteriyor. Umarım bu konuda yanılırım. En çok bunu istiyorum şu an. Umarım hepimiz öyle. Ee, öyleyse çok teşekkür ederim vakit verdiğin için tekrardan. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Bir üzere. ilk fırsatta yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler.